0: FM Business, Objectif Raison d'être, Cyrielle Ariel.
1: Bonjour à toutes et toutes, j'espère que vous allez bien. Cette semaine d'Objectif Raison d'être, nous nous intéressons à l'égalité des chances pour l'accès à l'emploi. Et c'est une première, nous recevons la directrice générale France de LinkedIn. Et face à elle, le challenger de la semaine, c'est le cabinet de recrutement inclusif et typique. On rentre tout de suite dans le cœur du sujet. Ils sont là, ils sont d'eux et ils s'engagent. c'est la première fois dans Objectif Raison d'être que l'on vous reçoit. Fabienne Arata, vous êtes la directrice générale France de LinkedIn et en face de vous, c'est Nicolas Mordi, vous êtes le fondateur, président fondateur du cabinet de recrutement inclusif et typique. Alors tout de suite, on va rentrer dans le cœur du sujet. 8% c'est le taux de chômage en France et il est à peu près de 19% chez les jeunes et puis LinkedIn, on le rappelle, vous êtes le plus grand réseau professionnel du monde. Vous avez près de 800 millions de membres dont 23 millions en France et vous, cabinet et typique, vous vous êtes issu de l'économie sociale et solidaire et vous êtes spécialisé dans le street sourcine On va aborder ça euh, plus longuement. Donc tout de suite, on va commencer. On attend aujourd'hui plus que jamais effectivement de nos entreprises qu'elles soient plus attentives aux attentes de leurs salariés, mais aussi qu'elles soient plus solidaires face aux enjeux de la société et qu'elles fassent partie de la solution pour lutter contre les discriminations. Alors concrètement, quand on est le plus grand acteur, le plus grand réseau professionnel au monde, c'est quoi la raison d'être de LinkedIn, Fabien Arata
2: alors la raison d'être de LinkedIn, elle se fonde sur euh, la vision originelle de LinkedIn qui est euh, d'offrir une opportunité économique à chaque membre de la population active mondiale. Et, et, et dans cette simple phrase euh, qui est notre vision et notre ambition, le mot le plus important c'est « chaque ». Et, et, et ce qui fonde l'ensemble de nos propos et de nos actes au quotidien, c'est la volonté que, à compétence égale, chaque professionnel puisse avoir accès exactement aux mêmes opportunités de
1: formation, de développement et d'emploi. On va aborder ça dans cette émission. Alors, quelle est la raison d'être aussi détypique du coup, ce cabinet de recrutement inclusif
0: Alors, merci Serial de, de m'inviter. La, la raison d'être détypique, c'est de permettre de rendre visibles des personnes invisibles. Des, invisibles des réseaux sociaux comme euh, LinkedIn, invisibles de, des job boards qui ne passent plus aussi les, les portes de d'agence d'intérim et, et
1: vous allez et, notamment sourcer des personnes très brièvement dans la rue, c'est ça et
0: Exactement, en, en partant du principe que c'est plus aux candidats d'aller vers l'entreprise, mais à l'entreprise d'aller directement chercher ces candidats au sens propre du thème, sur leur lieu de vie Et, et la raison des typiques, c'est vraiment de permettre à ces personnes-là de trouver un travail qui leur corresponde et de, bah, de les réinsérer bah, socialement parlant
1: très très intéressant. Alors on va tout de suite parler euh, du côté de LinkedIn de votre alliance, ça s'appelle l'Alliance, un réseau pour tous. C'est une coalition d'un million de professionnels qui regroupe des entreprises et notamment des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Son but c'est d'aider les demandeurs d'emploi, des entrepreneurs ou encore des jeunes diplômés et des personnes en reconversion. Alors comment ça marche concrètement
2: Alors déjà je vais revenir aux au, au propos originels euh, de l'Alliance euh, qui, qui a pour but d'accompagner l'ensemble des professionnels et, et vous avait souligné, quel que soit le, leur moment de vie professionnel, qu'ils soient jeunes diplômés ou beaucoup plus seniors dans leur, dans leur parcours, et de les accompagner sur un sujet qui est le déficit de relations professionnelles. Euh, le constat et, et l'idée d'origine, elle est partie de deux chiffres. Aujourd'hui, en France en particulier, 70% des recrutements qui sont faits, sont faits lorsque le candidat a déjà au moins une connexion dans l'entreprise. Et si vous avez la chance d'avoir cette connaissance dans l'entreprise, vous avez quatre fois plus de chances d'être être recruté. Ce qu'on constate aussi, euh, et, et ce que beaucoup d'analyses montrent, c'est qu'aujourd'hui, ce qui fait la force de, de votre réseau professionnel, c'est trois ingrédients. Le, le milieu dans lequel vous avez évolué, euh, social et, et, et votre famille, le, les environnement. Études, voilà, votre environnement, euh, les études et, et, et l'école que vous avez faite. Et puis, le troisième ingrédient, et, et, et qu'on voit beaucoup moins, et c'est particulièrement vrai pour des personnes plus seniors en reconversion, les entreprises dans lesquelles vous avez travaillé qui ont pu vous, vous donner accès à un certain nombre de relations. Si vous avez chacun de ces trois ingrédients euh, vous donne en gros un résultat trois fois plus fort que si vous ne l'avez pas et si vous avez la chance de cumuler les trois c'est un réseau douze fois plus fort donc Alors, le comment vous pour accompagner ouais. voilà le propos de l'alliance ça a été de se dire joignons les efforts pour aller euh, comme le, le soulignait Nicolas au contact des invisibles
1: euh, euh... alors concrètement ça se passe comment au niveau des algorithmes etc. Comment on fait
2: Alors les, les algorithmes c'est un autre sujet l'alliance c'est un propos très terrain euh, très euh, intuitu personné euh, qui, qui a mis en lumière deux choses la première la nécessité d'aller faire de l'évangélisation, de faire connaître ce problème parce que le problème qui... Qui, va
1: sur le pro... qui va sur le terrain alors pour qu'on comprenne bien comment ça se passe
2: alors l'ensemble des participants donc les entreprises qui sont euh, membres donc une dizaine d'entreprises aujourd'hui parmi les plus grandes entreprises françaises, NG, Manpower, L'Oréal. alors ces personnes Qui mobilisent leurs collaborateurs et puis des acteurs de l'économie sociale et solidaire qui, eux, mobilisent et nous mettent en contact des personnes qui sont possiblement en demande. Donc le propos, il est de mobiliser les professionnels pour ouvrir leur carnet
1: d'adresse et de faire en sorte qu'il y ait ce cercle vertueux. Nicolas Mordy, vous avez une question sur l'égalité des chances
0: euh, Oui, enfin déjà moi je trouve ça extraordinaire de mutualiser en fait le réseau et de permettre à ces personnes de pouvoir accéder à votre réseau social, moi j'adore LinkedIn, je l'utilise que ce soit pour réseauter, pour recruter, pour autant euh, il y a des personnes qui n'ont pas ces codes, qui n'ont pas, et vous l'avez très bien souligné, ouais. qui ne sont pas issus de certains euh, milieux euh, sociaux, qui n'ont pas fait telle ou telle école. Je suis d'ailleurs l'illustration parfaite. Hein. Vous savez, j'ai un diplôme d'ingénierie du son. Pas... <rire> et quand je suis arrivé sur LinkedIn, j'étais complètement paumé. Donc ma question, c'est de savoir, euh, oui, cette initiative, elle est, elle est très belle, comment euh, aller concrètement comment ça marche Quelqu'un qui est complètement euh, qui a 55 ans que je rencontre dans la rue euh, et je lui dis qu'il faut aller sur LinkedIn comment est-ce que vous l'accompagnez concrètement
2: oui. La première des choses, on a eu un certain nombre d'actions, au total on a eu sur les 12 mois précédents, plus de 18 événements, alors compte tenu des conditions sanitaires actuelles des événements qui ont été principalement digitaux, ils ont eu l'occasion de s'y inscrire ou d'en avoir connaissance, soit via LinkedIn soit via nos partenaires de l'économie sociale gratuits. et solidaire, ce sont, des... ce sont des événements gratuits évidemment et ils ont aidé également eu cette information via des campagnes de communication sur d'autres réseaux sociaux que nous avons pu euh, avoir euh, le, le, le propos il est de leur faire euh, comprendre que avoir un réseau et se créer un réseau professionnel et un tissu de relations, euh, c'est fait pour tous et donc de désinhiber quelque part cette forme de euh, le réseau, c'est pas fait pour moi. C'est pour que quelques
1: api. Donc on leur donne confiance. On leur donne confiance et on leur donne, comme vous l'avez souligné, on leur donne les codes. On, on leur prend les à codes. Faire. Pour, voilà, très brièvement, pour tous ceux qui, toutes celles et ceux qui nous écoutent, euh, qui n'ont pas forcément et ne sont pas forcément férus de, de LinkedIn, c'est quoi, quoi les Alors, codes C'est quoi les codes Alors la première,
2: c'est d'ouvrir son profil, d'avoir une photo et de connaître les quelques dispositifs importants euh, pour être mis en lumière. En particulier, l'un des tout derniers que nous avons mis en œuvre, qui s'appelle Open to Work. Où oui. vous avez, si vous cliquez sur ce dispositif-là, vous avez un badge sur votre photo qui vous permet d'être euh, mis en visibilité auprès des, des recruteurs. Le second, c'est la faculté de, de s'adresser à quelqu'un qui peut vous aider dans l'entreprise dans laquelle vous vous candidatez. Et donc, c'est d'ouvrir la porte digitale d'un autre membre de LinkedIn, de toquer virtuellement à sa, à sa porte, à son profil, et de lui dire Voilà, je suis intéressé par votre entreprise j'aimerais que vous m'accompagniez ou que vous m'aidiez. Donc c'est tout simple, mais c'est voilà, un
1: changement d'état d'esprit. Et c'est ça que nous nous accompagnons. Moi j'ai une question, euh, on va l'aborder maintenant, c'est au niveau des algorithmes. Est-ce qu'il y a justement, des, pour éviter des biais, etc., qu'est-ce qu'on fait pour favoriser justement ces profils qui n'ont pas de réseau Alors effectivement, l'algorithmie
2: est, est un ingrédient important, mais je dirais que c'est un ensemble d'outils technologiques qui visent sur LinkedIn à, à, à une équité euh, la plus parfaite possible d'accès aux offres d'emploi, aux contenus de formation aux communications, aux conversations. Et ça, ça se fait évidemment via l'intelligence artificielle, et évidemment, nous sommes fortement engagés sur l'intelligence artificielle dite responsable, mais ça se fait via des dispositifs tout simples. Par exemple, pour les solutions que nous avons mis à disposition des recruteurs, aujourd'hui, les recruteurs ont la faculté de masquer les photos et masquer les noms, pour éviter que leurs équipes de recrutement aient un certain nombre de biais conscient ou inconscient, dans les phases de recrutement. Voilà, ça c'est un dispositif technologique tout simple, mais qui, qui dépiège d'un certain nombre de
1: sujets bien connus aujourd'hui. Est-ce que ça vous fait rebondir Nicolas Mordi Alors vous, justement vous allez, on, vous l'avez dit au début d'émission, chercher des profils dans la rue. Quand vous entendez ça, qu'est-ce que vous aimeriez connaître sur LinkedIn
0: bah Déjà, la, la chose qui est très importante et ce que Madame Arata a souligné, c'est l'évangélisation. Ça c'est hyper important. C'est-à-dire que c'est une excellente initiative que, que je salue et il y a beaucoup de personnes qui, qui ont peur euh, de ce réseau social, c'est-à-dire que ça leur renvoie, en fait, à quelque chose qu'ils n'aiment pas, à savoir un manque de désirabilité. Et donc, du coup, la question que je me suis posée, c'est, euh, quand vous, vous parliez, c'est, est-ce qu'il ne faudrait pas, finalement, avoir un intermédiaire par exemple, les typiques, je ne sais pas, hein, j'en sais rien, <rire> et qui pourraient, euh, pour le coup, expliquer les bienfaits de cette démarche-là, parce qu'on parle beaucoup de réseaux sociaux, d'algorithmes pour toucher ces personnes-là, mais pour autant, il y a des personnes qui n'en ont pas. Et donc, du coup, physiquement, euh, qui vont devoir avoir besoin soit d'un conseiller Pôle emploi ou bien d'une personne physique pour pouvoir les toucher. Donc voilà, c'est la question que j'étais en train de me poser. Euh, S'il ne fallait pas cette petite brique supplémentaire euh, pour euh, engager les personnes de l'économie sociale et solidaire mais des personnes du terrain pour justement aller sur euh, cette voie-là.
2: Absolument. Alors, vous l'avez souligné, l'enjeu est énorme. Aujourd'hui, 8% de taux de chômage, 19% quasiment chez, chez les, les jeunes. Et, et, et il convient de joindre les efforts. C'est le propos de l'Alliance. Et, et je crois que... Euh, euh, Personne n'a la solution. Euh, nous sommes tous engagés et fortement engagés à titre entrepreneurial ou individuel dans cet enjeu massif. Aller au contact, c'est extrêmement important. Nous sommes engagés au, aux côtés de quasiment tous les cabinets de, de
1: recrutement et, et fort probablement vos équipes
2: également si ou ouais. en tout cas on crée des ponts ici. Très bientôt, absolument. Et surtout,
1: quels sont les critères pour les... Vous, vous avez parlé d'une dizaine d'entreprises qui ont rejoint cette alliance. Il y a des critères spécifiques quand même au niveau de l'égalité des chances, au niveau des recrutements. Ils doivent avoir des critères spécifiques pour Alors, entrer le, dans cette le, le
2: critère, puisque c'est un projet que nous avons co-construit avec les, les premières entreprises qui nous ont rejointes, c'était euh, en premier lieu une forte volonté d'engagement sur cette nature d'enjeu de la part de l'entreprise et une forte capacité à mobiliser leurs collaborateurs. Donc c'est sur le... la base du
1: volontariat, il n'y a pas forcément des voilà un, un tout pourcentage de, de RH inclusif au sein de l'entreprise. Non.
2: Absolument pas. Euh, ce, que, ce que nous attendons, c'est un engagement concret de leurs collaborateurs, faire en sorte que chacun des collaborateurs dans l'entreprise se dise bon ben voilà, moi je vais ouvrir mon carnet
1: d'adresse et accompagner quelqu'un qui a besoin d'un de mes contacts. Pour terminer cette première partie, euh, j'aimerais que l'on aborde cette fois-ci, et c'est une question qui est vraiment dans l'actualité, c'est le harcèlement contre les femmes. Qu'est-ce que vous mettez en place sur ce réseau social linkedin pour lutter contre ce harcèlement fait aux, fait, fait aux femmes
2: Alors, LinkedIn est, avant toute chose, et vous l'avez souligné, un réseau social professionnel. Donc, Lorsqu'on engage une conversation sur LinkedIn, on engage son image professionnelle et nous sommes particulièrement attentifs au respect des conditions d'usage de la communauté professionnelle de LinkedIn. Nous avons mis en place un certain nombre de dispositifs, au premier rang desquels le signalement et vous avez la faculté, lorsque vous êtes membre sur LinkedIn, de signaler tout propos euh, qui pourrait avoir une nature soit de harcèlement, soit qui serait euh, non conforme aux règles de conversation euh, professionnelle en usage sur la plateforme. Et nous avons mis en, en, en œuvre une, une boucle euh, de, de contrôle qui fait en sorte que nos équipes vous contactent directement lorsque vous avez fait ce, ce signalement. Euh, et puis évidemment, la technologie nous aide à, 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 à modérer, non, cette nature de, absolument, modérer cette nature de, de contenu.
1: Nicolas Mardi Une question
0: oui, est-ce qu'il y a des conséquences pour les personnes, par exemple, pour le coup, qui auraient des messages un peu obscènes euh, C'est une suite logique, forcément, avec euh, Facebook, ça arrivait déjà, et, et quand vous dites qu'il y a des, euh, il y a des euh, sanctions, euh, est-ce que vous allez beaucoup plus loin à bloquer certains profils ou, euh, ou faire autre chose que vous envisagez de ce genre de sanctions
2: Alors absolument, Très bonne question. Euh, absolument. Euh... Il y a plusieurs niveaux. Le premier niveau est, un, est une, une alerte euh, et, et une, une, une remarque. Et puis, euh, en fonction de. Euh, soit de la, 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 du caractère du contenu en question, euh, le cas échéant de sa récurrence, ça va jusqu'à la suppression du
1: contenu, voire la suppression du compte. Très bien. Gilles. Écoutez, merci beaucoup. Maintenant, il est temps d'accueillir notre débriefeur de la semaine.
0: BFM Business. Objectif raison d'être. Le débrief.
1: Nous sommes ravis d'accueillir pour la première fois Saïd Amouche. Vous êtes le fondateur de Mosaïque RH, un cabinet de recrutement inclusif et également une fondation qui porte ce nom et qui fait exactement la même chose et qui, justement, accompagne ces personnes demandeurs d'emploi. Alors, tout d'abord, forcément, qu'est-ce que vous pensez des engagements de l'Alliance, LinkedIn, Microsoft
3: Alors, en fait, moi, je trouve que c'est rafraîchissant parce que ça redonne véritablement, en fait, un boost au marché de l'emploi, un boost, en fait, à ces populations qui ont moins de chance que les autres au regard de leurs origines lieu d'habitation, origine sociale euh, ou même origine culturelle. Donc c'est génial. Euh, mais combien de temps ça va durer En fait, c'est la question que j'ai envie de vous poser, Fabien. Est-ce que que disent vos actionnaires Est-ce que euh, parallèlement à cette croissance formidable que vous connaissez, euh, ils vous boostent ou alors euh, c'est vous êtes dans un temps où à un moment donné il va falloir rendre des comptes et peut-être qu'on vous parlera de rentabilité sur ces engagements.
2: Alors, je, je vais faire deux réponses. Euh, la première, je, je, à titre personnel, euh, je dirais, si ça pouvait être le plus court possible, ça démontrerait que nous avons tous répondu à la question et, et, et nous avons réglé les problèmes. Malheureusement, euh, compte tenu de, des chiffres qui sont évoqués en matière de, de chômage... et, et de tombe de sa chute, la chaise, ils sont quand même énormes. Absolument, et de l'amplitude euh, de, des enjeux qui sont derrière nous... Euh, l'Alliance a vocation à, à perdurer et, et pour répondre, et ça sera mon deuxième élément de réponse, euh, aujourd'hui ce qui est au cœur de, de la mission et de la vision de LinkedIn, c'est d'accompagner les professionnels dans leurs enjeux et dans leur parcours. Euh, et et, et c'est ce qui nous porte. Aujourd'hui, l'Alliance, elle a été créée en France, elle vient d'être déployée sur l'Allemagne, elle va fort probablement se déployer sur d'autres pays. Oui, parce, parce que, que 10 entreprises,
1: c'est chose... pas encore beaucoup, vous avez cité des noms, comment on fait justement pour, euh, pour les mobiliser, entreprises Alors, elles se, je dirais qu'elles ont déjà elles-mêmes
2: un, un, un engagement très fort, donc le, le mouvement il est, il est autoporteur par cette volonté euh, d'alliance collective sur ces sujets qui sont euh, des sujets d'importance et qui sont des sujets d'importance également pour les entreprises qui ont besoin de talent, parce que le sujet de fond, c'est et, et ça rejoint le métier de LinkedIn, qu'est-ce qu'on fait pour aller au devant de personnes qui ont les compétences, la motivation, l'envie mais qui ne savent pas comment contacter ces entreprises. Euh, et, et le besoin il est, il est réciproque.
3: Alors moi j'aime beaucoup cette notion en fait dans votre raison d'être qui est de, de justement redonner des opportunités économiques et c'est vraiment un, un choix très fort en, en matière d'égalité de, de traitement et je voudrais aussi rebondir sur ce que vous avez évoqué tout à l'heure euh, dans, dans votre technologie, vous avez la possibilité en fait de masquer en fait les profils, c'est peut-être une réponse nouvelle qu'on peut apporter finalement à l'échec euh, du CV anonyme vous savez qu'en France on a eu un, un vrai sujet sur la démocratisation de toutes les compétences, on a testé le CV anonyme il y a 10 ans, ça n'a pas bien marché. En réalité, ça a bien marché sur la revendication des aptitudes des femmes et, très, et moins bien marché sur des populations qui connaissaient le chômage ou qui étaient d'origine culturelle différente. Est-ce que finalement, vous ne tenez pas là un nouveau levier qui permettra de réduire les discriminations d'une manière massive
2: Alors, c'est l'une des, des réponses. En revanche, c'est loin d'être la seule. Et en particulier, ce sur quoi nous travaillons avec l'ensemble des entreprises que nous accompagnons, c'est la formation aux nouvelles pratiques de, de recrutement. Par exemple, le fait de, de rédiger une annonce d'emploi avec une terminologie et, 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 et un, un certain phrasé qui soit le plus inclusif possible, qui soit le plus... Euh, approchable possible des personnes qui vont les lire. Donc ça, c'était un autre, une autre réponse. La troisième réponse possible, c'est également la formation des équipes de recrutement. Lorsque je suis à un entretien avec une personne qui n'a pas forcément les codes, qui n'a pas forcément cette habitude de l'entretien, comment est-ce que je l'approche Comment est-ce que j'approche la diversité Enfin, le dernier élément de réponse qui, en ce qui me concerne, me paraît le plus important, c'est la diversité et l'inclusion une fois que les candidats sont recrutés. Parce qu'il ne s'agit pas de recruter des personnes issues de la diversité, il s'agit aussi pour l'entreprise de faire en sorte qu'elle puisse s'exprimer et qu'elle puisse exprimer tout leur potentiel pour que l'entreprise puisse en faire un réel facteur d'innovation c'est là
1: le sujet une dernière question, Saïd ouais.
3: Parce que vous avez raison, il y a l'enjeu aussi de la mobilité. On connaît le plafond de verre. Mmh. Euh, il ne suffit pas simplement de rentrer dans l'organisation. Il faut aussi, à un moment donné, être en capacité de déployer euh, ses ailes. Et les mécanismes de biais euh, s'installent aussi. Euh, on préfère plutôt faire monter une typologie de population parce qu'elle nous ressemble que, plutôt que d'autres. Donc, euh, effectivement, donner des garanties euh, sur la mobilité interne est, est fondamentale.
1: Bien écoutez, merci beaucoup Saïd pour votre débrief. Il est temps de passer à l'impact de la semaine.
0: BFM Business. Objectif raison d'être. L'impact de la semaine.
1: Alors, pour l'impact de la semaine, on reste dans le secteur, on va dans la Tech For Good avec Mix City également un cabinet de recrutement inclusif qui a été lancé il y a près de deux ans son credo c'est l'innovation comme facteur de progrès économique et social il se revendique comme la première solution digitale de l'évaluation de la diversité de l'inclusion des entreprises cette solution unique de mesure de la diversité de l'inclusion avec une vision d'évaluation et de pilotage à 360 degrés en impliquant la direction de l'entreprise l'ARSE et les RH l'entreprise reçoit ensuite un score effectivement de performance, toujours basée sur la diversité et l'inclusion E-Mix city s'appuie notamment sur les cinq dimensions majeures de la diversité l'égalité femmes-hommes le handicap, multigénérationnel multiculturel et l'identité de genre LGBT et pour les PME et les startups qui veulent se lancer, ils viennent de lancer également une solution 100% digitale, aujourd'hui ils ont à peu près 80 clients, une centaine qu'est-ce que vous en pensez Nicolas Mordi?
0: Moi, je trouve ça très bien. Euh, ce sont des, des... Ce
1: sont vos concurrents, au final, ou pas
0: <rire> Alors, Je ne vois personne comme des concurrents parce que, pour la simple et bonne raison, c'est que tout le monde allait dans cette direction-là, on serait bien mieux. Et je pense qu'on n'aurait pas ce taux de chômage aussi élevé.
1: On a
3: besoin à un moment donné de faire une cartographie Vous étiez l'un des, des pionniers,
1: C'est hein, bien de voir toutes ces pépites qui émergent, vous en pensez quoi
3: Je trouve qu'effectivement, aller sur l'idée du diagnostic, établir ouais, un, 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 score, un, ouais. un état des lieux, ça permet aux organisations en fait, de cartographier savoir où on est et pouvoir ensuite définir des plans d'action qui permettent d'avancer donc il était temps d'avoir une solution efficace.
2: Fabienne Arata. Moi ce que je trouve extrêmement positif, c'est d'embrasser l'ensemble des dimensions de la diversité et, et, et avoir ces cinq dimensions euh, donne de nouvelles perspective et c'est ça qui construit la diversité réelle dans une entreprise et
1: donc sa qualité sa, sa force d'innovation écoutez, Merci beaucoup, c'était une émission ultra intéressante, enrichissante et inspirante J'espère qu'il en est domaine pour vous les téléspectateurs et auditeurs, merci infiniment à mes trois invités, Fabienne Aratan, Nicolas Mordi et Saïd Mouche Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine au même endroit, prenez soin de vous, bye bye
0: BFM Business Objectif, raison d'être